0: Bienvenido a Creepy Stan. El día de hoy tenemos un compendio de historias paranormales. Los presentes relatos no llevan una temática en específico o no son acerca de un tema en especial, son distintas entre sí, por lo que hoy abrimos una nueva sección en el canal. Un mix de relatos pequeños que me han enviado y que por sí solos no podrían tener su propio video, pero no por ser cortas son menos aterradoras. El día de hoy veremos fallos en la realidad, fantasmas en cadenas de cine populares en el país y eventos extraños que parecen no tener respuesta. Es así que sin más dilación prepárate y ponte cómodo para conocer estas temibles historias. Un suscriptor anónimo nos manda su historia referente a un lugar que ya hemos hablado antes y me refiero al centro comercial Parque Delta, el cual tiene un pasado oscuro. Sin más, pasemos con su historia. Por mi seguridad, te pido que me dejes en anónimo. Te sigo hace ya un buen tiempo. Vi hace poco tus videos del Iceberg de Cinemex y me gustaría compartirte mi experiencia como trabajador de la cadena. Yo laboro en la sucursal platino de Parque Delta. A veces los empleados, cuando nos toca cerrar el complejo, nos dejan quedarnos a dormir en las salas si ya no alcanzamos transporte o no tenemos cómo regresar hasta nuestros hogares a esas horas. Te estoy hablando de la una de la madrugada, o incluso dos. Puedo decirte que por las noches, el cine es realmente tétrico. Se siente una vibra muy pesada. Una vez que finaliza la última función... A veces se llegan a escuchar voces cuando se encuentra completamente vacío y que por obvias razones no pueden venir de ningún otro lado más que del mismo cine. Me he quedado un par de ocasiones a dormir y he llegado a ver sombras pasar y desaparecer de un momento a otro. En las salas se escuchan pasos como si se estuvieran arrastrando o golpes en los techos y las paredes. De vez en cuando también se oyen ruidos como si estuvieran moviendo cadenas. Mi experiencia más horrible fue ver a un hombre alto que llevaba puesto un traje. Él tenía un aspecto como de otra década, tal vez de los años cuarentas. También tenía sombrero. Él podría decir que era de tez pálida, se veía muy blanco y también tenía bigote. Yo cuando vi a este sujeto estaba en la esquina del baño de hombres. Lo vi una madrugada que fui a hacer mis necesidades. De pronto estaba lavándome las manos, cuando en un instante observé una silueta. Lo vi y me quedé pasmado, ya que es más que obvio que nadie debería estar ahí a esa hora. Lo observé y sentí un frío muy fuerte provenir de la nada. Pensé que era por el aire acondicionado del cine, pero lo descarté fácilmente. A los pocos instantes el tipo notó que lo estaba viendo y giró rápido su cabeza hacia mí. Empezó a verme fijamente, sus ojos me asustaron, eran muy negros, pero no tenía luz alguna, se veían apagados, como si no tuvieran vida. Aquel sujeto no dejaba de mirarme, pero aún así le pregunté si podía ayudarlo con algo. Siento que yo mismo me quería hacer creer que era alguna persona. Aquel tipo no dijo palabra alguna y solo siguió viéndome. Realmente no sé cómo describirlo pero me causó un miedo horrible. En un momento, simplemente cerré los ojos, ya que no podía con el miedo, y cuando los abrí, ya no estaba. Salí del baño totalmente confundido. Uno de mis compañeros me vio y me preguntó qué si estaba bien. Cuando le conté lo que me pasó, se puso serio, y me dijo que ya le había pasado lo mismo a varios empleados antes, y que evitara quedarme en las noches sin algo que me proteja, como una cruz o alguna imagen de la Virgen, porque era muy común que esas cosas pasaran. También me contó la famosa anécdota que se aparece una niña en la sala 4 del cine. Hasta aquí mi historia, Stan. Te doy gracias por haberme leído. Si pasa alguna otra cosa en el cine, créeme que te estaré comentando todo. Te mando un gran saludo, Stan. Relato anónimo. Algo extraño sucedió en el ex convento de Tlayacapan, Morelos. ¿Qué tal están? Soy yo de nuevo. Ya había contado una anécdota sobre el Hospital General, pero ahora quiero contarte otra historia que me sucedió hace unos ocho años, cuando fui de excursión con mi familia a Tlayacapan, Morelos y Ayacapixla, Fue en vacaciones de verano cuando decidimos ir toda la familia de excursión a algún pueblo para distraernos de todas las actividades cotidianas. Entre todos, decidimos ir a Tlayacapan, Morelos, para ir a conocer la ciudad, y de ahí nos desplazaríamos al pueblo de Yecapixtla, ya que fuimos motivados para probar la cecina y otros platillos típicos de la región, que según dicen, comerlos ahí es todo un manjar, para no alargarme tanto ese día, eran como las 12 cuando llegamos al ex convento en este sitio hay momias como las de guanajuato solo que a diferencia de donde están las de guanajuato la sala donde están estas es más pequeña según nos decían algunos guías turísticos nos adentramos al convento y entre que explorábamos y conocíamos la historia del lugar mi hermano y yo nos fuimos de curiosos a donde estaban las momias para ese trayecto el ambiente lo sentí muy frío, pero eso se lo atribuía a la soledad y al material del que estaba construido el convento, ya que no había nada de gente. Al entrar, primero mi hermano se mete para ver qué había. Yo iba detrás de él. Anduvimos viendo las momias que estaban exhibidas. Una de ellas que era de un niño, pero no sé si fue nuestra imaginación, pero la momia de aquel niño... Se nos quedaba viendo fijamente, como si cobrara vida. No es que tuviera ojos, pero su rostro apuntaba directamente hacia nuestra dirección. Mi hermano dio un paso hacia atrás y voltea, solamente para observar a la momia que tenía de frente, que era de un monje. Yo solo desvié un poco la mirada y con una risa de nervios le dije a mi hermano, «Oye, creo que ese niño se nos queda viendo». Él me dijo, «Sí», sentí su mirada, por eso me hice para atrás. «Mejor vámonos, no nos vayan a asustar», le dije algo asustado, pero bromeando. Salimos algo rápido de esa sala y justamente del otro lado del pasillo había un cuarto oscuro, de este se desprendía un olor a humedad sumamente fuerte y antes de que entráramos ahí no había ninguna persona, salvo una señora que se encontraba a un costado del cuarto» cosa un poco extraña, ya que no había nadie cuando entramos, ella nos vio y se nos acercó, dijo algo que de verdad nos dejó pensando un poco, pero que simplemente ignoramos en el momento, ella dijo, tengan cuidado cuando entren ahí, no se separen y si pueden, tómense de la mano, porque ahí mucha gente desaparece, y en especial muchachitos como ustedes, solo le dijimos sí y gracias un poco confundidos la ignoramos y nos metimos a ese cuarto entrando ahí olía más fuerte humedad yo me mareé un poco y casi pierdo el equilibrio mi hermano me dijo que si todo estaba bien yo con la voz un poco ronca y con tos le dije que sí que solo era el olor a lo que él me mencionó que no olía nada y que dejara de estar de miedoso para eso yo sabía que algo no estaba bien caminé un poco más pero mi hermano se detiene y me dice escuchaste esas voces yo mencioné que no había escuchado nada y que me dejara de estar bromeando él me decía que en verdad estaba escuchando eso y que hablaban en un idioma extraño esto último lo dijo muy serio y yo me puse atento para ver si lograba escuchar algo y en efecto escuché risas y la voz de un niño cantar muy a lo lejos me dio miedo y le dije que la mejor idea era irnos de ahí. Y Laura me decía que había escuchado rezos de otras personas, pero que sí, que nos fuéramos. Intentamos correr, pero la luz de la entrada se veía muy lejos y parecía que no avanzábamos. Mi hermano mencionó mientras corríamos que no viera para atrás y que corriera más rápido. Intenté hacerlo, pero mientras corría, escuchaba más fuerte la risa de un niño, que parecía burlarse de nosotros. La risa en cierto punto se distorsionó y logramos salir de ahí, yo estaba sudando bastante y mi hermano igual, caminamos muy rápido por el pasillo y para eso ya había gente en la sala de las momias y en las otras salas aledañas y estaban casi saturadas, se nos hizo muy extraño ver esto, ya que cuando entramos a la sala de las momias no había nadie más que la señora que nos hizo esa advertencia intentamos buscarla pero ya no la encontramos, incluso vimos a un guardia que andaba por los pasillos y le dijimos que si no había visto a una señora, le dimos la descripción, era de unos 40 años más o menos, tenía cabello largo con una trenza de tez morena, el guardia nos dijo que no a secas y solo nos salimos del convento bastante asustados por lo que nos había pasado, yo me cuestionaba mucho lo que había sucedido y es que ambos escuchamos cosas distintas. Le contamos a mi padre y a mis tías sobre esto y no nos creyeron, pero hasta la fecha sigo sin poder encontrar alguna explicación a esto. Yo he teorizado con mi hermano acerca de nuestra experiencia y siento que tal vez pudimos entrar a otra dimensión, o a otro tiempo y por eso escuchamos los rezos, rezos de cuando era un convento, aunque también pensamos, claro, que se trataban de fantasmas. Incluso esa mujer, también hemos pensado que se trataba de una aparición que por algún motivo que desconocemos nos advirtió que ahí pasaba algo. Pero siento que esta clase de sitios, siendo tan antiguos y teniendo también el factor de las momias, cuerpos de personas que están exhibidos ahí... ...deben provocar sí o sí... ...alguna manifestación paranormal... ...alguna clase de... ...evento extraño... ...que no tenga explicación... ...y al parecer... ...yo la viví junto con mi hermano... ...en aquellas vacaciones... ...mi repartidor fue un fantasma... ...Christopher Fuentes nos manda su historia están he vivido muchas cosas paranormales, pero de todas siento que esta es la que me sigue helando la sangre de solo recordarla. No sé cómo explicarlo, si se trataba de algún fantasma, un fallo en la realidad o simplemente algo imposible. Te contaré. Todo empezó un día que yo estaba solo. Vivo en la ciudad de Mérida. Tenía ganas de ordenar una pizza, ya que tenía hambre. Lo pedí por WhatsApp y todo había quedado bien, la pizzería estaba cerca de mi casa, era un negocio local al cual llamaba de vez en cuando, pedí mis alimentos y me dieron un lapso de 50 minutos para traer mi pedido, yo recuerdo bien que eran las 10 de la noche, todo estaba correcto hasta que media hora después aproximadamente, escuché que tocaron mi puerta con desesperación y bastante fuerte, yo obviamente pensé que era mi pizza. Salí a recogerla y vi que era un señor con lentes y casco En efecto, era mi pedido No le podía ver la cara por completo Solo noté que estaba viendo fijamente mi pizza para que yo la tomara Cuando la recogí, le pregunté qué cuánto era Y nunca me contestó Solo se me quedó viendo por un minuto Y le volví a preguntar, pero no me respondió Solo se dio la vuelta y rápidamente subió a su moto Eso se me hizo totalmente extraño al entrar a mi casa, rápidamente revisé la pizza para ver si estaba bien. Después me asomé a la calle nuevamente para pagarle, pero no lo vi. Y no se pudo ir tan rápido, ya que la revisé a lo mucho en cinco segundos. Simplemente le di un vistazo, pero al asomarme ya no estaba ese tipo. Entré a mi casa totalmente confundido. Volví a revisar la pizza y esta estaba en perfecto estado. Dudé mucho en comérmela o no. Y estaba a punto de hacerlo cuando me marcan de la pizzería. Atendí con normalidad, pensando que era por lo del pago, pero no. Me quedé asombrado por lo que dijeron. Y es que mencionaban que ya estaba a punto de salir mi pedido para la entrega. Me quedé pensando. Temeroso incluso me tardé en responderles, ya que no sabía qué decirles. La señorita que me contestó me decía que si seguía en la línea. Eso me hizo reaccionar. Le dije que sí pero que me la acababan de entregar y ya hasta la había probado. Me dijeron que era imposible y que me dejara de bromas porque el pedido ya estaba realizado, pero luego les mandé una foto de que me habían entregado la pizza y me dijeron que no podía ser posible, ya que apenas la estaban terminando. Les dije que me lo habían entregado hace unos minutos. De la nada me dijeron algo que me puso pálido y lo recuerdo perfectamente un poco alejado del teléfono, escuché una voz que decía, «No puede ser». Yo confundido pregunté, «Disculpe, ¿pasa algo?». Con un tono, casi en lágrimas, me decía la señorita que si por favor le pudiera describir a la persona. Yo más que confundido, le dije que era un señor que usaba lentes. Traía una playera blanca y un casco de color rojo con una moto igual con la que hace las entregas. Cuando le dije eso a la señorita en el teléfono, se puso a llorar. Esto al parecer por la descripción que le daba de la persona y de la nada habló a su gerente. Pero todo esto sin colgarme. No podía creer lo que estaba escuchando de mi parte. Me explicaron que ese señor era el dueño de la pizzería que había fallecido cuatro semanas antes que le encantaba repartir las pizzas a sus clientes de manera puntual, por eso me lo había traído antes del horario. Yo me quedé muy pensativo y a la vez asustado. Me puse a analizar la pizza y vi que estaba como una pizza normal. Tenía miedo que tuviera algo raro o incluso embrujado, pero afortunadamente todo salió bien. Pero claro que estaba asustado por lo que me dijeron. Me preguntaron si podía darles más datos de lo ocurrido, yo les dije que sí, así que al siguiente día vino el gerente a mi casa y yo le expliqué detalle por detalle de lo que había pasado esa noche, hasta lo de la moto que desapareció, solo se puso a llorar, dijo que el señor era una muy buena persona y que en la pizzería se le quería bastante y que a todos les afectó mucho su partida me hablan que el señor falleció en un accidente de tránsito cuando iba a entregar una orden misteriosamente me dijeron que su última entrega era en un panteón y eso me dejó pensando mucho el gerente se fue ese día y me quedé pensando y pensando en qué había pasado y es que cada vez que ordeno una pizza lo recuerdo y tengo miedo de quién me la entregue incluso antes de abrir la puerta me entran unos escalofríos muy fuertes esta es una de las historias paranormales que más me ha impactado y que me ha hecho cuestionarme bastantes cosas. ¿Qué hay detrás de las apariciones de este señor? ¿Le habrá ocurrido algo así a otros clientes? ¿Qué es lo que vi aquella noche? ¿Un fantasma o un fallo en la realidad? ¿O quizá ya planteándolo de manera lógica? Una broma muy elaborada de la pizzería. ¿Pero con qué objetivo realmente? Esta historia me hizo recordar mucho a aquellas de taxistas, donde aseguran subir a un pasajero fantasma, que de un momento para otro desaparece en su unidad, o que bien, van a dejarlo a una casa, y una vez que esta persona desciende, le dice al taxista que pronto regresará con su dinero. Entra a su hogar, y al tardarse mucho, el taxista va y toca la puerta, Atiende a otra persona y da la descripción del pasajero. Y quien abrió la puerta solamente dice que esa persona lleva meses o incluso años de haber fallecido. Y le dicen al taxista que no es el primero. Pero bueno, esta es mi historia Stan. Espero que te sirva para algún video. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas anécdotas paranormales de la audiencia. Dime, ¿tú tienes alguna anécdota aterradora que te gustaría que contara? Si es así, no lo dudes y envíamela a evidencia.tristan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y compártela con toda la comunidad. Sígueme a través de Spotify para que me escuches. Mientras haces tus labores diarias Sin más que decir No te olvides Que yo soy Stan Y te deseo Dulces Pesadillas Hello, it is Ryan And I was on a flight the other day Playing one of my favorite social spin slot games On chumbacasino.com I looked over at the person sitting next to me And you know what they were doing? They were also playing Jumba Casino.